0: Krásný den, zdraví vás Kvára Zangová, stanečních aktualist, toto je průvodce tancem, dnes se zvukářem Honzou Pňákem, který pracuje jako šéf techniky a zvukař v divadle Viola a pracuje také pro divadlo Kalich, ale krom toho je také hudebníkem, který hraje na kytaru a na bicí, no a také zvučí koncerty a živé festivaly. Honzo, díky, že si přišel a vítám tě u nás.
1: Já děkuji za pozvání, Dobrý
0: a on to ty ses dostal ke zvukařině přes hudbu, což je poměrně logická cesta, ale co tě zlákalo na divadle?
1: Ta cesta je taky taková jako nevyzpytatelná vlastně. K divadla jsem se dostal vlastně tak, že jsme jednou měli s kapelou koncert v rámci Noci divadle. Právě v divadle Viola a hráli jsme tam akustický koncert. A dal jsem se tam do řeči právě s Pavelnkou Vaříkem, tehda techniky ve Viole, že jo, a... No a ze do měsíce už jsem tam pracoval, že vlastně se zjistil, že tam máme nějaké průniky, že už jsem něco takového vlastně dělal i na škole a pro mě tehdy to prostě byla vlastně výborná brigáda, když to tak řeknu. No, když, to, když to přeskočím o pár let dál, tak v se stane jako neže koníček, ale povolání
0: vlastně. To znamená, že těch zvukařů je málo v divadlech, že hned po tobě takhle šáhly.
1: Dá se říct, nebo takhle obecně je to spíš tak, že se mě lidi ptají, jestli o někom nevím, koho by mohli vzít, a je to jedno vlastně zvukař osvětlovač. Vždycky vlastně ta poptávka teď po lidech je, je spíš mín než víc.
0: Řada hudebníků pracuje jako zvukaři, ale aspoň si to myslím. Jak se to ale naučil? Jaká je cesta zvukaře?
1: Já jsem vlastně přes tu hudbu, že jsem právě hrál v kapelách a úplně vlastně nějaký jako první můstek jakože směrem ke zvukaření, bylo když jsme prostě s naší úplně první kapelou chtěli udělat nějaké nahrávky a nevím jakým omylem jsme se rozhodli že si to uděláme sami takže právě vzniklo to, že já jsem měl nějakou zvukovku, koupil jsem mikrofon a takhle nějak postupně jsme si všechno vlastně jako na ten jeden mikrofon, jako zvlášt bicí, zvlášť basu a tak dále. Prostě všechno postupně natočili. A pak já už jsem s tím nějak kroudila, vlastně, že se z toho něco uplását, aby to znělo jako muzika. A tady to začalo, no, protože pak už jsem takhle potom dal nahrávku pro jinou kapelu. mě to vlastně začalo i bavit. Žeho? Pak jsem se dal dohromady se který vlastně jezdil, už jsem srdci živé. Takže už jsem s ním jezdil pomáhlu, stavě střechy, aparáty. A takhle se to postupně Baloval, bylo to taková sněhová kulička. Nebylo to tak, že bych si řekl, taká země pro zrukařství vůbec ne.
0: Jak je to v profesi? Je tam většina lidí, kteří jsou jako ty, že se k tomu dostanou, tak jako, že jsou samoukové, sami se vzdělávají, anebo je tam řada? Lidí, kteří se právě jako rozhodnou a já budu zvukař?
1: Myslím si, že spíš to první, jo, že nejsem schopný si vybavit někoho, kdo by se řekl, tak jsem zvukař a budu to dělat. Ono to souvisí i s tím, že vlastně, byť už dneska prostě já famu, kde je zvuková tvorba, a něco, takže vlastně, ale přijde mi, že prostě málo kdo si jen tak sám pro sebe rozhodne jako na takovouhle školu jít. Přijde mi, že všichni lidi nebo většina k tomu přišli nějak právě s hudbu nebo přeznámeho.
0: A musí zvukař rozumět hudbě jako ty? Nebo? může třeba tuto práci dělat i někdo, kdo neumí hrát na žádný nástroj, anebo dokonce třeba ani nemá ten hudební sluch.
1: No. Může a nemusí, jo, ale samozřejmě ta zvukořina má jako pro mě a myslím si, že obecně to vyplatí, že mám vždycky jakože dvě stránky mince. Ta jedna věc je technická, rozumět vlastně nějaké fyzice, jak se ty věci chovají, co funguje, proč, jak to funguje, jak funguje mixážní půlc A tyhle je vlastně jako, ta technická stránka věci, kdy vím, co k tady nějaký, jak můj prostředek v práci dělá. Ale druhá polovina je právě ta jako stránka estetická, kdy já musím vidět, proč třeba ten nějaký nástroj tady chci přidat nebo hlas. Na hlas, co má být, vlastně, jak se to hodí ke kterému žádru nebo k tomu umění, které zrovna zvučí, a tak dále. A pro mě tohle to dnes jsou jako nepoddělitelné části. Samozřejmě, jde to dělat i bez nějakého toho hudebního jako cítění. Na druhou stranu, zvukař tam není jenom o to, aby to zapnul a nějak to hrálo, ale aby to hrálo dobře a co nejvíce to podpořilo vlastně to dílo nebo to performance, cokoliv o co jde.
0: Může to divadlo dělat každý, kdo zvučí koncerty? Je to dobrý předpoklad? A nebo se tam museli ještě něco specifického? Proti tomu, co se naučil v hudbě?
1: No, vlastně spíš naopak, protože to divadlo, nebo aspoň takhle záleží, jaké divadlo. Jo, pokud se bavíme o klasické činohře, a dejme tomu ještě nějaké technicky jednodušší představení, tak tam toho zbušení není tolik. Tam je to většinou o tom, že tam si jeden, dva přehráli ze kterého se hrajou zvuky, ruchy, předělové hudby, a jde o to jenom zahrát správný zvuk ve správnou chvíli, na správnou hlasitost. To znamená, tohle se dá relativně nějak mechanicky naučit, být to ucho jako dobré, jako používat. Že v tomhle to je to zvučení divadla jednodušší. Ale teď jsme se bavili o činoře. Potom je muzikál, který naopak je po mnohem složitější v tom, že těch základů tam může být několik vrstev, že třeba základy, sbory, člověk ovládá efekty a hlavně má tam třeba jednou 16 mikrofonů, který prostě musí jako vládat a starat se o ně. Za mě je určitě těžší zvučit muzikál než koncert.
0: Ty jsi říkal technicky jednodušší činohra. Jak si to mám představit? Jaká je technicky jednodušší činohra? Jaká je... Technicky složitější? Jasně,
1: tím jsem myslel, jako kolik tam je třeba těch zvuků, nebo takhle i v činnosti se používají mikrofony, různé prvky, efekty, něco. Ale my myšleno, kolik vlastně toho ten zvukař musí za to představení udělat, jestli pro mě těch akcí je tam 20 za večer, nebo 120.
0: Jak podstatné je pro divácký zážitek, aby to zvukař správně zvládnul to představení? Může špatně zvládnutá práce zvukaře opravdu zkazit ten divácký zážitek?
1: Určitě může. A taky samozřejmě záleží. Titul od titulu nebo žánr od žánu, ale samozřejmě pokud ten tomu ty treky bude sázet úplně mimo, že jo? mimo narážky, nedávat, nebude to dávat smysl. Rozhodí to i ty herce, kteří nebudou třeba vidět, co se děje, jak, jak mají reagovat a to ten divák uvidí. Když divák úplně nepozná, jestli to pustil přesně správně na ve správnou chvíli, to ani nemůžu vidět. Ale Jo, je to otázka už o tom pocitu. Nemusí to být jako schopný kvantifikovat, co se tam přesně stalo, ale pokud to ten člověk dělá dobře, tak to z toho bude se
0: ti někdy nějaký opravdový problém během toho, co si zvučil nějaké divadlo, že nějakým způsobem vypadl ten zvuk nebo něco takového a jakým způsobem na to potom reaguješ?
1: No, to jako nemusím chodit úplně daleko do minulosti. Tak když jsme <laughs> loni v září měli premiéru muzikálu Voda a krev nad vodou v Kalichu, byť teda jsem hrozně rád, že jsem ten večer neseděl za pultem, že to dělal kolega Pepa. A vlastně se nám stalo tam, kdy po relativně bezproblémovém zkoušení jako z technické stránky, že technika fungovala dobře, tak na večer premiéry nám se skoro u každé písničky, kterou překvapíme, vlastně mi to ospalujeme, že začne hrát hudba, zpíváme do toho zpíle, tak u každé písničky prakticky každé hrála třeba 4 vteřiny, pak výpadek na dvě a pak to teprve hrálo dál. Tak to bylo takový 16 infarktů během hodiny a půl. Kdy se samozřejmě ještě to byla premiéra, takže prostě celé to divadlo, kdy my ještě tam máme live post, to znamená, jsme uprostřed sám, se na nás všechno koukali koukali, koukali to tomažil. Byli tam nastoupení dalání, ty se nám taky koukali, no nic příjemného. No, ale tak co jsme mohli dělat. No, jenom jako šli jsme s proudem a když byla možnost, tak jsem ještě zkrátku se vrnho počítat zapno. Nepomohlo to, vlastně jsme to vyřešili až o pauze, teda představení, jsme všechno nahodili úplně znovu a pak to nějak z nějakého důvodu najednou
0: fungovalo. Takže na ten problém jsme nepřišli, v čem to bylo zakopené? Ne,
1: Dělá, takže to dost možná prostě jenom nějaká chyba v počítači, který by se prostě to, Tak začal fungovat tak, jak měla.
0: Ty pracuješ pro ta dvě divadla, jak jsem zmínila mm -hmm. v úvodu pro violu a pro kalich. Předpokládám, že ve viole zvučíš spíš činohru a v tom kalichu hlavně muzikál. Je to tak, že tě ten muzikál baví víc jako hudebníka nebo si dokážeš vyhrát i v té činohře?
1: Takhle, muzikál je rozhodně jako zábavnější jako na Protože je tam spousta akcí, musím být pořád ve střehu, pořád poslouchat, co se děje, protože zatímco v činovře můžu odehrát track a pak vím třeba, že pět stranek je vlastně se jenom hraje a já nemám žádnou akci, tak mám pět minut, kdy vím, že jako nemusím být v pozoru. To tomu řekálu neplatí, protože tam jsou zvůčené i ty činohry, jo. že ty porty jsou taky pořád jako trošku naťuklý, aby bylo dobře slyšet i do zadních řad, takže vlastně není tam moc prostor spočnout jednak a za druhé je to celé násobně náročnější. Ale o to samozřejmě je to závodnější, jo. Když už tak přes ten bod, kdy se v tom cítím pohodlně a už mi to jde, tak už je to potom dává. Buď taková adrenalinová, protože prostě nikdy nevíš, prostě, co se tam může stát a pořád musíš reagovat na to, co se děje na
0: Jak moc velké slovo má zvukař při vzniku představení? Máš v nějaký vliv na to, jak to představení bude po té zvukové stránce vypadat, jak to bude probíhat. nebo je to, až když je to vlastně hotový produkt a řekne se ti, co a jak máš dělat, domluvíš se? Jo, tohle
1: strašně záleží režisér od režiséra, třeba. Když děláme vibíle s Tomášem Ondrovicem, tak vlastně Tomáš mi jenom řekne, nebo třeba pošle nějaké zvuky, které mu už někdo vyrobil. Já vím, na kterých místech by se měli zhruba hrát a vlastně necháváme volné ruce a já si to vlastně dělám tak, jak mi by to přišlo v pořádku. A v případě, že mu se to nezdá nebo něco, tak to upravíme. Ale vlastně třeba v tom máme jako v tom, v tom, v tom volné ruce. Pak jsou režiséři, kteří mají naprosto jasnou představu o věcech, jak mají být, řeknou, bude to takhle a takhle to opravdu potom hraje. Jo? Takže na tohle není univerzální odpověď. Je to podle toho, s kým se zrovna spolupracuje a máče. Co považuji? za lepší přístup. Tak mě samozřejmě, jako já v tom to mám nehmračí, když mi ten režise nechává valné ruce, protože jednak mám pocit, že se na tom podílí. Můžu nad tím přemýšlet, i vlastně, jestli to třeba nejde udělat nějak líp. a když je nastavený tenhle ten jako ten nějaký způsob komunikace. Had mě si jak bych chtěl zkusitno to jiné může být jo, zkusíme to. Podle mě o tohle tom je vlastně jako všechny domění je, že o té tvorbě, že se zkouší nápady a zjišťuje, jestli co funguje, co ne.
0: Vyřádí se zvukař i nějakým způsobem umělecky na tom představení nebo i na tom koncertě, anebo je to čistě taková technická záležitost.
1: Dobrá otázka. Určitě může ten zvukař do toho dát ku sebe vždycky. Rozhodně. Jo? Protože není jeden správný způsob, jak nazvůčit zpěv nebo zpěváka, není jeden správný způsob, jak nazvučit vící soupravu a tak dále. Vždycky je to otázka nějakých osobních preferencí a to, co se líbí mě. Na druhou stranu všechno má své nějaké hranice, nějaké obecného vkusu. A když jsme na koncertě tak určitě jako nemá smysl zpěváka dát tak potichu, aby mu nešlo rozumět. Jo? Vždycky jsou nějaká pravidla, která by se měla cít, jo, Ale zároveň, pokud nemám nějaké úplně těsně dané zadání, tak si vlastně s nějakými efekty nebo obecně jako poměry barvu toho zvuku můžu hrát jako podle zpívlivosti.
0: Podle čeho ty jako profík poznáš dobrého zvukaře, nebo naopak, když se ti stane, že si řekneš, no tak tady tohle je fakt špatně nazvučené, tohle je špatně odvedená práce. Často jsem
1: nad tím přemýšlel, protože kolikrát se může stát, že někam přijdu a mám pocit, že ten zvuk není vůbec dobrý, ale třeba to nemusí být chyba toho zvukaře. Jo. Třeba je tam nedobrá akustika s tou technikou, co tam má, toho opravdu nejde to vyzbát, takže nejde to vždycky. Odsobit rovnou. Na druhou stranu nejlepší v tomhle je, jestli mě to baví. Jako samozřejmě z té zvukové stránky, ale jestli, jestli to se mnou ten koncert, představení nebo cokoliv, když mě baví, tak vím, že se tam děje něco správně. No, špatná práce si řeknu ve chvíli, kdy vím, že tam jsou nějaké fakt jako špolánské začátečnické chyby. Příklad, že má tak zkreslený nějaký nástroj nebo zpěv, že to prostě neslyšet, nebo naopak, že prostě nepracuje vůbec nějakou barvou zvuku, nebo spousta začínajících zvuků, to přehání s efekty, aby byly v úvozovkách slyšet, to není ono. Ale takhle tě chybě jako strašně moc. ale ten soud jako vypnu hra, když slyší nějaké faké jako školácké chyby. Podajou nějaký vkus nebo věci, vždycky se můžeme bavit o tom, jak moc to byl ten zvukař schopný ovlivnit. Jo, prostě těch faktů je strašně moc. To po technika, A nezapomínáme taky na umělce, interprety, taky nemusí být každý den prostě v nejlepší formě. Konec konců, to, co deje ještě, to my je jenom nějakým způsobem zesilujeme, upravujeme, ale nemůžeme to jako změnit.
0: Ty jsi mluvil o tom, že je chyba, když to nějaký zvukař přehnaně skresluje svými efekty, že vlastně chce být slyšet. Měl by teda zvukař vlastně trošku potlačit svoje ego a nesnažit se tolik ovlivnit ten výsledný produkt. Asi ano, ale
1: taky bych to neřekl nějak úplně definitivně. Tam je důležitý vždycky myslet na to, co se to představení nebo jaká je jako, jako message toho představení, co se snaží říct nebo co se snaží sdělit tomu divákovi, chodlo toho se chovat. Je blbý, když ten zvukař si řekne dneska chci být slyšet a udělám to tak aby to bavilo mě. Ale dá se to dělat tak aby to mě to bavilo a zároveň to důležité je, sloužit tomu divákovi, protože to
0: té Ty jsi hovořil o akustice. Jaký je skvělý prostor na zvučení, kde si to fakt užíváš a co je naopak tvoje noční můra?
1: To je oblíbená odpověď na to, taky není jasná odpověď, protože vždycky je důležité ptát se, akusticky dobrý prostor, ale na co? Když nahráváme teď pro rozhovor, je ideální mít malé vytlumené studio, které nemá vlastně dozvuk, a vlastně má relativně mrtvý zvuk. Pokud bychom se bavili o opět a pak potřebujeme velký prostor, že, který hodně odráží ten zvuk, má jako dlouhý ocásek. Takže vždycky záleží na tom, co zrovna zvučím a kde to zvučím. Jo. Pokud dělám koncert, nejlepší je to dělat venku, protože tam vůbec nemusím počítat s nějakými odrazité místnosti, nebo ta místnost ten zvuk nějakým způsobem nezabarbuje a mám nejvolnější ruce. Pokud to dělám nějaké jako obrovské koupelny, jsem tím dost
0: To znamená, že divadla nejsou až tak ideální prostor na to zvučení, že pracuje se třeba na těch venkovních ledních scénách lépe s tím zvukem, když ty vlastně zmínil ty koncerty.
1: Obecně, na druhou stranu, právě pokud se bavíme o činnosti, tak tam na té akustice tolik nezáleží, tam jde spíš o to opravdu spustit správný zvuk ve správnou chvíli, správně na hlas. Jo, ta akustika už s tím tolik nečeluje, ale pokud pracuju s nějakým hlasitým představím, což je, jsou zase muzikály, tak tam to s tím pracuje strašně moc, protože pokud hrajou na hlas, tak se mi mnohem víc jako projevují barevné neduhy, nezníte věci pěkně, mnohem dřív ty mikrofony jdou do zpětné vazby a tam začíná ten boj.
0: Máš třeba zkušenost i s nějakou tou letní scénou, že by si zvučil divadelní představení venku?
1: No to vlastně to už jsem druhým rokem vlastně zvučil letní scénou, ale vlastně všechno čino kde, kde opravdu, jak říkám, ten zvuk na to není nějak moc náchylný, nebo, nebo ne, že náchylný, tam se to nemá šanci tak projevit.
0: Ty si ve Violetě nějakou dobu také šéfem techniky, což je pro mě vždycky taková tajemná profese, úplně nevím, co si pod tím mám představit. Jaká je náplň tvojí práce?
1: Tak vlastně, abych jako na začátku především ovl, že jevila je malinký divadlo, že to není jako že bych jako pod sebou měl jako 80 lidí a nějaké obrovské dělání ale pak je to divadlo pro 80 lidí. Malinké, je na 7 metrů na šířku, 2, 2 metry na hloubku. A všechno je tam komorní, vlastně, všechny představení děláme buď v technikovi. To znamená, že z to představení Postaví, postaví scénu na svítě, ozvučí a potom taky zbalí, maximálně ve dvou lidech. Jo. Takže tam je to především o, o nějaké jako drobné práci, ale kterou jako děláme jako poctivě, že je tam jako důležitý detail, protože všechno je malinký.
0: A co konkrétně tedy ten šéf techniky dělá? Protože Jasne. chápu, že tam jsi i zvukařem, ale mimo to zastáváš Jasne. ještě tady tohle. Jde stálci.
1: tam jednak o to obsazovat představení tak, aby každé představení mělo kdo odehrát, vlastně, nebo jako technicky obsadit. Jde o to nějakým způsobem vést ten kolektiv, abych tam měl lidi, kteří dělají svoji práce dobře a ideálně rádi, ale taky je to v tom, že se musíme starat o nějakým způsobem o tu techniku, vědět, co kdyby měnit, koupit no bo, nebo naopak, co je v pořádku o to se nějakým způsobem starat.
0: Já vždycky vnímám jako takové spojité nádoby, světlo, zvuk a potom třeba ještě to scénické řešení. Jak moc jako zvukař spolupracuješ třeba s light designem, s tou scénografií, s kostýmem? Probíhá tam nějaká spolupráce? anebo nebo je to jenom nějaká moje představa a pracujete jako oddělené jednotky? No
1: Většinou, aspoň se z mojí zkušenosti, vychází, to vychází od režiséra. To znamená spíš jako režisér, si úkolujte jednotlivé v vozovkách sekce, jako zvuk, světlo a tak dále. Že spíš jde o to, aby on měl nějakou vizi, jak tyhle z ty dvě složky nebo více složek má spolu spolupracovat. A když dám nějaký konkrétní příklad, tak třeba ve Viole ve směsto teďko vypadá tak, že pokud se dělá premiéra, tak stejně obojí děláme zároveň. To znamená, že i nějakým způsobem upravovat toho zvuku nebo jaký sound design, stejně ten light design vlastně děláme ve dvou údržbí režisérem a hledáme nějak to, co vlastně bude fungovat nejlíp pro to představení.
0: Řekl jsi, že existuje nějaký prostor, který opravdu nazvučit nejde?
1: Tak nejde? co to znamená, nejde. Určitě jako nazvučit jde všechno, ale nemusí to být perfektní. No. U
0: našich hostů mě vždycky zajímá, kudy vedla vlastně ta jejich cesta, co si studoval.
1: Když jsem skončil gymnázium, tak jsem tak samozřejmě přemýšlel o tom, co teda dá, jakým způsobem to bude vypadat. A moje úvahy tehdy byly asi takové, no tak já dobře, tak se naučím se dělat nějakou úvodzovkářskou jako práci a to si nechám jako koníčka. A začal jsem dělat ekonomiku tady v Praze, management, co jsem dodělal do bakáře, ale vlastně postupem času, kdy jsem vlastně během té školy zároveň začal dělat divadle, ve studiu jsem chodil na nějaké, dejme tomu, stádio to nazveme, tak se to postupně velmi začalo otáčet a zjistil jsem, že tohle koníček není tímhle, já se budu živit a prostě tu školu jenom dodělám, aby kdo dělal.
0: Jak těžké je se. Ale uživit jako zvukař, může se člověk uživit jenom tím, že pracuje jako zvukař a může se třeba uživit jenom na jedné scéně?
1: Určitě se tím uživit dá a dá se tím uživit velmi slušně. Na druhou stranu těžko říct, můžu fakt mluvit za sebe a já to mám tak, že se vlastně dokud jako nenastoupila jako nějaká korona krize, tak jsem vlastně pracoval pro tři produkce. Jedna pro Vio, pro kalich a ještě pro JT Promotions, což jsou pro představení. A vlastně Vždycky jsem to nějakým způsobem balancoval tak, abych měl relativně dost toho, co mě třeba není úplně nejdý placené, ale co mě baví a naopak dělal i něco, co mě třeba nemusí tolik bavit, ale měl z toho jako dobrý peníze, abych měl vlastně odšel trošku.
0: Když jsme se dotkli té současné situace, která opravdu té živé kultuře nepřeje, co v současné době dělají zvukaři, můžeš to klidně Vzít teda od sebe, čím se teďka živíš a čím trávíš ten čas?
1: Takhle, já mám jako štěstí v tom, že právě ve viole, jako, že mi právě pan ředitel nechal ještě aspoň jako prostě nějaký plat a plus mi prostě hodiny, které odpracují. Takže to není tak, že bych měl teď po úplnou nulu. A ve viole právě jsme přišli k tomu, že budeme jako spousta ostatních divadel udělat nějaké streamy, takže to jsme vlastně v udělali asi 6 nebo sedm streamů, tak jeden týdně. Teď jsme takhle udělali tři adventní. Zkouší se dělat nějaké natáčení, záznamy před Aspoň něco, abychom nějakou, nějakou aktivitu, ne, že jenom proto, aby byla to, ne? Mm. Ale abychom to vlastně nějakým způsobem, to divadlo, které prostě teďko nemůže úplně fungovat, jako, jako že drželi při životě, Stihli jsme vlastně odkoušet dvě představení během od toho března. Snažíme se využít ten čas aspoň nějak jako smyslplně.
0: Jaká to má specifika, když zvučíš ty streamy nebo to, co se má potom stát záznamem?
1: Je to blíž televizní práci než divadelní práci, samozřejmě. No. Třeba u nás to máme v divadle, takže takovou techniku jako třeba v televizi nemáme, takže si své pomocí pomáháme s tím, co jde. A vlastně jde to udělat tak, aby to fungovalo slušně, samozřejmě nejsme na úrovni toho, aby to bylo jako skvělé, ale na to, abychom udělali nějaký pořád, na kterým, kterým jsou hosté a baví se tam, bylo jim to rozhodně stačí. Zvukaři
0: jako profese se do médií až tak často nedostávají, to znamená, že jejich jména nejsou plně známa. Máš mezi zvukaři nějaký vzor? Provedl bys tady prostřednictvím našeho podcastu takovou osvětu? Jestli existuje v našem prostředí někdo, kdo je fakt skvělý a inspiruje tě? To je dobrá otázka. Já jsem
1: vlastně se jako nikdy nepřemýšlel o, jako, o nějakém zvukaři jako vyloženém vzoru, jo. ale určitě můžu zmínit Kakaksu, což je teda přes jako vlastně jménem Petr Flajsex, což je výborný zvukař, který dělá studiovou práci, dělá hrozně dobře mastering a vlastně němu, díky němu jsem pracoval i ve FreeBook Studio, což mi hrozně moc dalo v tom, že to je vlastně úplně jiný pohled na tu zvukařinu. Zatímco na život prostě dělám s tím, co mám v tom studiu, jsem schopný jako strašnou spoustu věcí ovlivnit a připravit si hrozně rád má zazu, což je honta závořek. Když si říkala, že kukařej nejde vidět, tak to byl první snad první zvukař, kterého jsem viděl teď v televizi, v souvislosti s korona krizí, Mám hrozně rád svého všechno, že ho v kolichu tam
0: <sílí> jsi zmínil tolik přezdívek, je to běžné pro zvukaře, že pracuju pod nějakým nikem a máš tak nějaký svůj.
1: Já jsem si to uvědomil ve chvíli, kdy my jsme teď s kapolou dávali do světa nahrávku. Člověk, který s náma nahrával, je člověk, který dej míchal tu nahrávku i právě člověk, který dělá ten master. V finále to vlastně myslím, že my tam píšeme jenom přes dívky. A ty Ale... pracuješ
0: pod nějakým nikem nebo pracujeme na něm? Zrovna
1: já ne, já jsem v tom na já, se, mm. ne, já jsem prostě vlastně onda.
0: <laughs> co bys řekl, že je na práci s úplně nejhezčí? Když
1: všechno funguje tak, jak má, no. když vím, že ti, co jsou nejvěžší, jsou dnes ten večer ve formě, všechno funguje, i lidi to baví a mě to baví a vím, že to funguje jako celý nějaký jeden velký prostě, organismus a všechno dělá to, co má.
0: Co je to, co bys ještě v práci s chtěl vyzkoušet, co dělá?
1: Chtěl bych si někdy zkusit nějaký jako opravdu, jako velký projekt, třeba když jsem se byl s našima podívat jednou na Cirque des Sole, kdy třeba to zrovna to představení úplně povedené, nebylo to spoustu, to bylo trošku spámaní, ale projekt tohle z toho rozměru, že vlastně je to pro spoustu lidí jakože, a vlastně spousta těch jednotlivých prvků, které je použitá. Samozřejmě tohle to je věc, kterou určitě nedělal zbukař den, tam jich jako si několik. Ale no šlupy, jako chtěl bych si jako, někdy vyzkoušet nějakou takovouhle jako, velkou věc.
0: Přes je Honza Pňák, který byl hostem průvodce tance, tanečních aktualit a já Honzovi moc děkuji, že přišel a loučím se na